0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast und nicht nur Dynamo Dresden hat am kommenden Sonntag den großen Auftritt in Saarbrücken, Auswärtsspiel, sondern auch der Mann, der in der Leitung ist, Tino Meyer. Tino, guten Tag. Hallo Jens, ich grüße dich. Tino, am Sonntag, 40. Auflage des Frankfurt-Marathons. Und du bist einer der vielen Läufer, die dann durch die Main-Metropole laufen. Bist du schon aufgeregt?
2: Naja, so ein bisschen Vorstartfieber habe ich schon, das sage ich ganz ehrlich. Sonntag um äh, 10 geht es dann scharf sozusagen, hm. wenn man sich so lange auf was vorbereitet. Da steigt schon so ein bisschen die Anspannung, aber ich bin da ganz guter Dinge. Äh, oder um es mit Markus anfangen zu sagen, ich bleibe da ganz bei mir und versuche äh, mich nur auf mich zu konzentrieren, denn nur das kann ich beeinflussen.
1: Viel passiert in dieser Woche nicht mehr, ne?
2: Äh, reinläuferisch, läuferisch? Nee. Ja. nee, nur noch mal ein, zwei äh, kleinere Abschlussläufe und ansonsten regenerieren, Muskeln wachsen lassen, ausruhen und dann am Sonntag mit großem Willen und möglichst in einer guten Tagesform die 42 Kilometer angehen.
1: Mhm. Und äh, ist man da jetzt auch ein bisschen vorsichtig, dass man sich, wir haben ja nun mal Herbst, äh, dass man sich nicht erkältet? Naja, man fängt
2: schon an, mehr in sich reinzuhören. Aber auch da bin ich ganz bei Markus Anfang. Der hat letzte Woche gesagt, die Jungs haben ein ganz gutes Immunsystem. Das hoffe ich jetzt mal bei mir auch. Ja. Ich hatte vor 14 Tagen so eine kleinere Erkältung und hoffe, dass es damit jetzt erstmal äh, durch ist für die nächsten Wochen. Nee, ich bin ganz guter Dinge dass das jetzt am Sonntag auch gesundheitlich klappen sollte.
1: Ernährungstechnisch wird da jetzt noch was Besonderes gemacht. Ich habe mir ja gestern ein Kürbiscreme-Süppchen gekocht. Ginge das bei dir auch oder sagt die Ernährung, nee, geht nicht?
2: Also da hättest du mich gerne mit einladen können, hätte ich hm. auch gegessen. Aber da bin ich relativ entspannt. Also ich mache da äh, generell wenig Experimente und würde natürlich jetzt auch in der letzten Woche nicht mit Experimenten anfangen. Hm. Wichtig ist jetzt so rund um die Laufzeit. Jetzt sage ich mal, wie gesagt, in Frankfurt geht es um 10. dann los dass man da jetzt nicht äh, die Tage zuvor Mittag immer viel isst, weil der Körper sich ja ein Stück weiter natürlich daran gewöhnt, dass es Mittag was zu essen gibt, hm. sondern eher das Mittag etwas in den frühen Nachmittag hinausschiebt. Aber so generell äh, will ich mich auch nie verrückt machen lassen, sondern ich weiß, ich habe ganz gut trainiert und jetzt gilt es eben abzurufen. Oh, jetzt gilt es aber ab, ab. Das ab, geht gut, hä? Naja, <lacht> ja, das geht gut. Ich habe zu viele Fußball-PKs gehört. Ja, ich merke schon,
1: ich merke schon. Ja. Wir danken unserem Exklusivpartner äh, Radeberger. Es gibt auch Radeberger alkoholfrei, vielleicht auch für den Kollegen Tino Mayer bis zum Sonntag. Mit echtem Pilsner Geschmack gebraut, mit feinem Hopfen, aus regionalem Anbau. Und am Sonntag nach dem Lauf gibt es dann einen Radeberger alkoholisch, oder?
2: Natürlich, auf jeden Fall. Also da wird dann auch mal angestoßen. Entweder ja. aus Frust oder eben, wie ich hoffe und glaube, äh, aus voller Zufriedenheit.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Es ist einiges los in Frankfurt am äh, Sonntag. Die Eintracht spielt ja auch, die Eintracht von Main. Also äh, da ist äh, auch ein bisschen Verkehrschaos vorprogrammiert.
2: Da muss ich schnell laufen, damit ich schnell durch bin. Ja. Ja. Vom Dynamo-Spiel
1: wirst du relativ wenig mitbekommen äh. erstmal. Ne? Also das musst du dir dann nochmal das stimmt. im Real Life anschauen. Das stimmt.
2: Vielleicht dann die zweite Halbzeit, das könnte dann klappen. Aber ja. da kann ja auch schon alles vorbei sein, wie wir seit äh, vergangenem Wochenende wissen, wenn ein Tor schon in der elften Minute fällt und dann Zumindest zählbares, nicht mehr viel passiert. Da kann schon alles vorbei sein.
1: Wir freuen uns gleich auf eine illustre Runde mit einem Journalisten und einem Ex-Dynamo. Also das verspricht sehr schön und sehr toll zu werden. Und da starten wir jetzt auch ein. Ich habe es angekündigt, gleich begrüßen wir in der Runde einen ehemaligen Dynamo und zwar Robert Koch. Zunächst sprechen wir aber mit einem, der für die Kollegen von BILD schreibt, Patrick Franz. Patrick, schön, dass du dabei bist. Moin Jens. Patrick, lass uns mit Münster starten mit diesem 1-0-Sieg. Was war das am Samstag? Ein Arbeitssieg? Klar, nach der frühen Führung dachte ich, vielleicht geht an diesem Samstag sogar mehr. Vielleicht macht man noch ein bisschen was fürs eigene Torverhältnis.
3: Also ich muss persönlich sagen, ich sehe es gar nicht so als nur Arbeitssieg, hm? sondern Dynamo war eigentlich spielerisch von der ganzen Struktur und taktik so überlegen, dass einfach locker mehr hätte da rausspringen können. Und dementsprechend klassischer Arbeitssieg bedeutet für mich, man hat eigentlich äh, so gut wie keine Chance und nutzt dann äh, die eine, die sich ergibt. Ähm, so war es ja gar nicht. Also ich habe acht bis neun Großchancen bei Dynamo, würde ich insgesamt gezählt. Oder zumindest aus aussichtsreichen Positionen Abschlüsse. Und dementsprechend finde ich eigentlich, ist es eher eine Kunst aus so vielen Möglichkeiten, so einen Zittersieg äh, daraus mitzunehmen. Dementsprechend für mich eigentlich ein ordentlicher Auftritt, klar. Es waren ein paar Fehlerchen dabei, im letzten Drittel nicht konsequent genug, aber insgesamt trotzdem überzeugende Leistung. Wenn man von den letzten fünf bis zehn Minuten, wo man dann halt unnötigerweise, wie gesagt, nochmal äh, bibbern musste, Absieht.
1: Hm. Du sagst klar in der Schlussphase, wenn du nur mit einem Tor führst, wird es dann immer noch mal kribbelig und dann zittert man natürlich. Aber alles in allem, Tino, war es doch trotzdem, wie Patrick gerade schon gesagt hat, schon sehr souverän, weil man von Münster relativ wenig zugelassen hat.
2: Auf jeden Fall. Ich finde, das Ergebnis täuscht irgendwie auch über den Spielverlauf über die 90 Minuten hinweg. Weil Dynamo eben so früh in Führung ging, da bin ich bei dir, Jens, dachte ich auch, das wird vielleicht heute eine deutlichere Angelegenheit. Unterm Strich hatte Münster ja jetzt keine richtig große Chance gehabt, dass die mal eins, zwei Mal im gefährlichen Strafraum sind. Davon muss man einfach ausgehen. Wie gesagt, die hatten zuletzt sechs Mal in Folge nicht verloren was ja auch eine ordentliche Leistung ist für einen Aufsteiger. Aber Dynamo hat das aus meiner Sicht 90 Minuten lang komplett im Griff gehabt und äh, die waren da total sicher. Von daher ist es ein souveräner, aber eben knapper Sieg und bei, immer wenn, wenn du nur ein Tor erzielst, da wird es immer wieder mal brenzlig, da ist noch Spannung im Spiel. Ich fand äh, das Überzeugendste, aber diesmal wirklich die Abwehr, also da äh, Hut ab, die haben da echt äh, super Arbeit gemacht, also die ganze Mannschaft im Defensivverbund, also das, das war echt äh, schon beeindruckend auch zu sehen.
1: Wir haben es jetzt schon durchblicken lassen. Entscheidung viel früh. Einziges Tor des Nachmittags, zwölfte Minute. Manuel Schäffler stand Gold richtig, hat das 1 zu 0 gemacht. Und das hat der Mann dann nach dem Spiel gesagt. Als du in der zwölften Minute getroffen hast, hätte ich gedacht, das ist so der Dosenöffner für ein torreiches Samstagnachmittagsspiel.
4: Ja, ist es ja nicht geworden. Ich glaube, dass wir viele Chancen hatten. Auch zwei Superschüsse vom Zimmer, wo man einfach sagen muss, die hält dann auch überragend sind mit dem Finger noch dran, äh, wo wir aufs 2-0 stellen können. Am Ende, glaube ich, nochmal ein Konter von Lemmy, wo der Gegenspieler ausrutscht, wo wir nochmal einen Freischuss gegen uns kriegen. Ich glaube, wir sind, tun gut daran, äh, zu wissen, dass es nochmal ein bisschen unangenehm wurde hinten raus und das wurde des Öfteren schon. Und ich habe vorher schon gesagt, ich glaube, dann trotzdem die Art und Weise, wie wir verteidigen und wie wir in alles reinfliegen und trotzdem alles dafür tun, um kein Gegentor zu kriegen, ist so ein bisschen Sinnbild für unsere Mannschaft momentan, dass wir das dann trotzdem schaffen schaffen, dieses 1 zu 0 ähm, über die Bühne zu kriegen und ähm, ja, wir wollen natürlich einen Ticken besser werden, um genau das nicht zuzulassen, dass wir hinten raus nochmal so in Pedulli kommen, gerade wenn wir so spielen. Und ja, Ich glaube, trotzdem war es ein Arbeitssieg und wir sind froh, dass wir hier zu Hause die drei Punkte behalten haben und ja den nächsten Schritt gegangen sind. Ganz kurz nochmal zur zwölften Minute. Du standst dort, wo ein Stürmer stehen muss, ein Stoßstürmer. Das sehe ich genauso. Ich versuche ich versuch einfach nur im gefährlichen Raum stehen zu bleiben. Ich bin der Freistoßflanke der kommt da schon ein bisschen in meinen Rücken. Ich versuche mein Gegenspieler noch ein bisschen weiter reinzuschieben, damit ich halt zumindest auch nicht im Abseits stehe, wenn danach der Ball noch mal irgendwo reinfliegt. Und er schießt ihn halt genau so an, dass ich meinen Fuß noch, noch hinheben muss und dass er dann ins lange Eck geht. Ja, das nimmt man, meine Stimme natürlich sehr gerne an. In der siebten Minute habe ich schon gegen Pfosten geschossen. Ja, das dann da merkst du dann schon, heute bist du vielleicht dran. Und dann freut sich natürlich umso mehr, dass ich der Mannschaft heute mit dem Tor die drei Punkte bescheren konnte.
1: Gehen wir weiter chronologisch vor. Stichwort Rudelbildung. Auch über die wurde viel diskutiert. Patrick, du warst ja auch mit dabei. Du saßt ja knapp über mir. Wie hast du die Situation gesehen? Ich fand ja, durch die Rudelbildung ist nochmal so richtig Zunder die Partie reingekommen.
3: Ja, absolut. Und es war aus meiner Sicht die gefährlichste äh, Phase, so wenn wir von den letzten zehn Minuten absehen, für Dynamo, weil sie natürlich äh, aufgrund der Emotionen, die da ins Spiel kommen, äh, eigentlich Münster in die Karten spielen und äh, sich haben ein Stück weit ablenken lassen in dieser Phase von dem mhm. eigenen Spiel und dadurch ein bisschen den Druck nach vorne verloren hatten. Mhm. Dementsprechend eine ganz, ganz wichtige Szene in dem Spiel. Ich muss sagen, ich habe die TV-Bilder nochmal gesehen und bin dann sehr überrascht gewesen, dass es da aus meiner Sicht nicht ganz so hart aussah, wie es äh, im Stadion wirkte. Mhm. Also sprich, der Rembler von Luca Bazzoli war schon noch quasi auf der Auslinie, würde ich sagen. Äh, beziehungsweise wo er ansetzt, das ist natürlich auch ein Schrank. Ich habe nochmal nachgeschaut, 1,88 Meter und dann der relativ kleine, aber technisch starke Niklas mhm. Hauptmann, der hebt natürlich dann ähm, einfach aufgrund der Gewichtsunterschiede auch mal schnell äh, noch mehr ab. Und eine Sache, die mir schon öfters aufgefallen ist, ich finde halt teilweise, oh, die Werbebanden sind relativ nah. Am Spielfeldrand, also mhm. die Verletzungsgefahr rührt natürlich auch aufgrund dessen, wie die Stadien heutzutage eng gebaut sind und ich glaube in der Gesamtsituation ist die gelbe Karte dann absolut angemessen gewesen und es war halt direkt vor der Dynamo Bank und dementsprechend sind die Emotionen höher gekocht als es wahrscheinlich sonst an einer anderen Stelle des Spielfelds vielleicht gewesen wäre.
1: Aber Niklas Hauptmann dann zu verzichten am Samstag, das wäre natürlich bitter gewesen. Und den braucht man natürlich. Also manchmal hat man so das Gefühl, der eine oder andere Gegner guckt sich den Haupe vielleicht auch ein
2: bisschen aus. Das kann schon sein, weil er ist nun mal der Denker und Lenker im Spiel und dass der ein bisschen mehr bearbeitet wird als andere, ist irgendwie ja schon klar. Wobei in der Szene jetzt... Äh, da würde ich da äh, wirklich dem, dem Bazzoli keine Absicht unterstellen. Es ist eher so die Gesamtkonstruktion, die die Szene so gefährlich gemacht hat. Ich meine, er hat ihm in, in Schubser mitgegeben, das war absolut unnötig. Aber Patrick hat es gesagt, die Bande steht sehr nah. Und es ist ja nicht nur die Bande, da ist nur noch so ein Betonstreifen. Ja, der es dann eben auch gefährlich macht, weil man mit den Fußballschuhen da eben auch schnell ins Rutschen kommt. Sodass es eben aufgrund dieser Gesamtkonstruktion eben auch direkt vor der Trainerbank dann so emotional wurde. Aber ich glaube, ein Stück weit gehört das auch dazu. Mhm. Aber ja, der Haube, der, der ist schon im Fokus äh, der Gegner. Klar, das hat er sich ein Stück weit, jetzt mal rein positiv gesprochen, auch wirklich verdient. Dass man den besten Mann natürlich dann immer auch äh, besonders im Fokus hat beim Gegner. Mhm.
1: Gut, dass nichts passiert ist. Bei dir müssen wir als erstes fragen, was macht das Knie?
5: Ja, ist ein bisschen offen und ein bisschen taub. Ich spiele jetzt gerade nicht so viel in dem Knie, aber ist glaube ich nichts. Äh, nichts Wildes, wahrscheinlich irgendein Nerv. Ich bin da auf den Asphalt ein bisschen, bisschen geknallt und äh, der erste Moment war natürlich ziemlich schmerzhaft, aber sonst jetzt glaube ich hoffe ich nichts Schlimmes. Hast du mitbekommen, wegen dir gab es dann große Rudelbildung. Deine
1: ganzen Kollegen wollten dich natürlich verteidigen haben die Situation noch nicht so richtig verstanden. Was ist denn da passiert? Weil bis dahin war es ja
5: ein relativ ruhiger Spieler. Ja, ich weiß gar nicht. So richtig erinnern kann ich mich nicht. Ich glaube, der Ball ist schon raus und äh, völlig unnötigerweise drückt er da nochmal einen, einen Drang. Äh, mich in die Bande oder auf dem Asphalt. Ja, hat er halt mit Fußball irgendwie nichts zu tun in dem Moment, deswegen ein bisschen unnötig. Ich glaube, dass sogar einer von uns noch eine gelbe kriegt und er kriegt gelbe. Da fragt sich dann schon irgendwie, okay, ist das verhältnismäßig, aber ähm, ist halt Fußball. Dann ist es auch mal unangenehm, dann tut es auch mal weh, äh, von daher alles gut.
1: Am Ende ein 1 0 10. sieg in Folge. Wie bewertest du diesen 1-0-Sieg?
5: Ja, schwer. Äh, gehst eins zu in Führung, Glaub verdient. Wir hatten auch, na, ich glaube, durch Zimmer noch ein, zwei Chancen in der ersten Halbzeit direkt nachzulegen. Dann wird das Spiel vielleicht ein anderes. So hast du immer dieses, dieses Thema hinten raus, dass es nochmal eng wird, dass sie die, die Bälle nach vorne schlagen. Äh, insgesamt, glaube ich, fußballerisch insgesamt kein gutes Spiel von uns. Oder kein super gutes Spiel von uns. Können wir definitiv besser. Am Ende haben wir es dann, ja, wie sagt man so schön, dreckig nach Hause gebracht.
1: Dreckiger Arbeitssieg vielleicht, aber irgendwie hat man schon den Eindruck, hier zu Hause, diese Heimstärke, die verleiht euch dann am Schluss noch mal so einen Push, dass ihr sagt, wir bringen es dann irgendwie auch
5: dreckig über die Zeit. Ja, ich meine, zehnter Heimsieg in Folge, irgendwo kommt es ja auch her. Diese, diese Atmosphäre, die Stadion hat so eine Power, auch heute war es wieder voll. Denkst du ja auch, gegen Preußen Münster, gegen Aufsteiger machen wir das Ding ja voll. Das ist schon Wahnsinn und das trägt uns. Und das haben wir oft genug betont, dass, dass das für uns halt ein wahnsinniger Push ist. Ja, wir müssen uns natürlich fragen, und Hauptmann fragt das auch,
1: warum sieht Lars Bünding dort die gelbe Karte? Weil er mittendrin ist bei der Rudelbildung, Patrick.
3: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und das ist <lacht> halt eine Sache, die mir in der dritten Liga immer wieder auffällt, hm. dass die Schiedsrichter wirklich die Situation, wo Spieler verletzt werden können, gleichsetzen mit irgendwelchen kleinen Diskussionen da am Rande. Und das ist für mich ein Fehler, der im Fußball gemacht wird. Ich habe auch letztens mal gelesen, dass ein Berater gefordert hat, dass man gerade Fouls, wo eine Verletzung nach sich gezogen haben, dann im Nachhinein noch hätte bestraft. Hm. Und das, finde ich, ist wirklich eine Sache, wenn man den Sport fairer machen will, dann muss man sich über solche Dinge unterhalten. Dann dürfen sie zumindest kein Tabu mehr sein, hm. sie in die Diskussion zu stellen. Weil für mich ist ganz entscheidend, Will jemand wirklich ein richtiges Zeitspiel betreiben, kickt er den Ball nur einen Meter weg oder haut er den Gegner mit einer Grätsche und mit einem Riesentempo um. Und manchmal werden alle drei Sachen über einen Kamm geschoren. Und das ist halt eine Schwierigkeit noch dazu, weil heute alles minutiös genau geprüft wird in der, in der Bundesliga und der zweiten Liga, ist natürlich der Fokus auch noch stärker auf jede Kleinigkeit, die man da sehen und ahnden will. Und man darf einfach nicht alles gleich machen.
2: Ich glaube, er hat die gelbe Karte deshalb bekommen, weil er so ziemlich der Erste war, äh, der im Rudel stand und wahrscheinlich, das sieht man dann in der stadion -Totalen wahrscheinlich wahrscheinlich als Innenverteidiger auch mit äh, ziemlich Anlauf kam, also <lacht> mit äh, Geschwindigkeit und sich dann dort äh, eingemischt hat. Und wahrscheinlich war er dann der Erste, der dem Schiedsrichter auch irgendwie im Sichtfeld war. Und dafür gab es dann offensichtlich Gelb.
1: Tino, Sascha Hildmann äh, hat sich nach dem Spiel so ein bisschen über den Schiedsrichter beklagt. Markus Anfang wollte über den Schiri gar nichts sagen. Wie hast denn du die Schiedsrichterleistung gesehen? Es war jetzt nichts Entscheidendes dabei. Aber manchmal, boah, ja klar... Wir sind dritte Liga und da sind der auch die Schiedsrichter teilweise dritte Liga.
2: Wahrscheinlich kann man es unterm Strich auf den Nenner bringen. Du sagst es, es war kein grober Fehler dabei und es gibt auch keinen Videoschiedsrichter, der irgendwas korrigieren und überprüfen könnte. Er hat keinen großen Fehler gemacht. Ja, und trotzdem, selbst bei dem Foul an Hauptmann, wenn an der Außenlinie da jemand nochmal einen Ellenbogen ausfährt, klar, rote Karte wäre jetzt wahrscheinlich zu hart gewesen, aber ja, Verletzungsgefahr ist schon da. Ich fand den Schiedsrichter jetzt nicht äh, so schlecht. Da hatten wir diese Saison schon schlechtere bei Dynamo-Spielen.
3: Mhm.
2: Aber unterm Strich wird es das sein, was du sagst. Die dritte Liga äh, im deutschen Fußball heißt eben auch irgendwo die dritte Liga von Schiedsrichtern. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Ne? Mhm. Deswegen spielt ja auch Niklas Hauptmann dritte Liga. Das müsste er äh, mit seinen Fähigkeiten ja nicht tun. Aber so ist es jetzt mal.
1: Ja, und man kann sogar Bundesliga-Schiedsrichter haben äh, und die pfeifen dann wirklich... Richtig schlecht an dem Tag, wo sie Dynamo pfeifen, siehe Tobias Reichel in Essen. Aber das habe ich mich am Wochenende auch gefragt. Vielleicht hat Tobias Reichel sowieso eine Eigenart, keine roten Karten zu geben. Weil er hat ja Vincenzo Griffo auch keine rote Karte gegeben beim Spiel Freiburg gegen Bochum. Und das war auch für mich ein klares Faulspiel, Genauso wie es beim Spiel Essen gegen Dynamo eine rote Karte hätte geben müssen. Und auch da gibt es keinen roten Karton.
2: Ich meine, das sind ja immer Menschen. Ne? Also Das dürfen wir ja nicht vergessen. Spieler haben schlechte Tage, Trainer haben schlechte Tage, äh, wir Journalisten äh, selbstverständlich auch. Und so können wir natürlich die Schiedsrichter nicht ausnehmen. Und vielleicht hat der Reichel auch eine andere Auffassung von, von Spielleitung. Man müsste, müsste ihn mal fragen, weil Tatsache so Parallelen sind schon zu erkennen. Und dann hat das vielleicht schon was damit zu tun, wie er als Schiedsrichter in so ein Spiel geht, wann er meint, eine rote Karte geben zu wollen, zu müssen, was das mit der Spieldramaturgie macht. Wir müssten ihn mal fragen, Jens.
1: Defensive ist ein Faustpfand. Man hat. Mit Regensburg die stärkste Defensive in der dritten Liga, Patrick, nur zehn Gegendore äh, kassiert. Und Markus Anfang betont ja immer so schön.
0: Alles, was du hinten wegverteidigst,
1: brauchst du vorne nicht schießen. Das sage ich den Jungs auch immer. Das haben wir da, glaube ich, ganz gut gemacht. Defensiv ist das schon sehr, sehr ordentlich. Vor allen Dingen auch, was die vier dort hinten äh, anbieten.
3: Ja, absolut. Also ich bin wirklich da auch... Voll äh, auf deiner Seite, was Dynamo defensiv halt an Stabilität auch im Vergleich zur letzten Saison nochmal hinzugewonnen mhm. hat. Das ist ein ganz, ganz großer Zugewinn für die ganze Saison, wenn sie das halten können. Und gerade Jakob Lewald wieder dann mit dieser Monstergrätsche. Seinen eigenen Fehler, muss ich trotzdem auch sagen, wieder gut macht, weil er vorher es abseits aufgehoben hat. Aber man sieht eben, man kann alles wieder in den Griff kriegen. Also man reagiert auch auf einen Fehler entsprechend wieder gut und das ist die große Stärke von Dynamo und sorgt natürlich dafür, dass in dieser Abwehr auch eine riesen Ruhe herrscht, auch im Spielaufbau gibt es mhm. Sicherheit. Und da muss ich wirklich sagen, Stefan Trilyatscha hat ja keinen einzigen Ball halten müssen am Wochenende, das muss man noch mal so deutlich betonen, weil die zwei Abschlüsse, die Münster zustande gebracht hat, gingen ja alle am Tor vorbei dementsprechend kann man nur absolut den Hut ziehen vor der Leistung von Jakob Lewald und auch vor Bünning, die dort wirklich zusammen richtig gut abgeräumt haben.
1: Ja, weil du Lars Bünning sagst, der durfte ja jetzt in der Innenverteidigung ran. Mal hören, was er nach dem Spiel gesagt hat. Am Ende ein 1-0, weil die Abwehr auch widerstand, weil er die beste Defensive in der äh, dritten Liga hat. oder dann machst du diesen knappen
2: 1-0-Sieg fest. Ja, auf jeden Fall hat die Abwehr, glaube ich. Aber als Mannschaft, ne? das ist nicht immer nur die Viererkette, da äh, wollen wir uns nicht zu viel selbst loben. Natürlich sind wir im Endeffekt die letzte Linie, die das dann äh, wegverteidigen. Aber als Mannschaft gut verteidigt und ähm, ja, 1-0 ist für einen Defensivspieler immer ein erfreuliches Ergebnis.
1: Hilft dann dieser Kessel, hilft das dann auch in den letzten Minuten, wenn man so einen knappen Vorsprung über die Zeit bringen muss, dass die Leute euch dann versuchen, auch noch ein bisschen zu pushen?
2: Auf jeden Fall, definitiv. Also das ist der klare Vorteil in den
1: Heimspielen, ich glaube. Ähm nicht umsonst so eine Festung hier zu Hause mit den Fans im Rücken. Ähm, das pusht unfassbar und setzt noch mal viel Kraft frei am Ende. Ja. Man hat jetzt den zehnten Heimsieg in Folge eingefahren und da wächst natürlich auch das Selbstvertrauen. Tino und Eins fällt auf, dass man gerade dann in der Schlussphase mit diesem Faustpfand-Heimvorteil lebt. Also da merkt man ganz deutlich, das Publikum ist da, die Menschen äh, wollen die Mannschaft unterstützen. Lars Bunning hat es ja auch gerade gesagt. Da ist wirklich der Faustpfand-Heimvorteil ein ganz, ganz wichtiger.
2: Auf jeden Fall. Äh, wir hatten das, glaube ich, in der vergangenen Woche, dass Gegner äh, mitunter nach Dresden gekommen sind unter dem Motto, schöne Atmosphäre und am Ende nehmen wir bestimmt was mit, weil Dynamo damit nicht... Nicht klarkommt. Und das hat sich wieder komplett gewandelt. Ich glaube, so unter dieser Grundrespekt, oh, es geht nach Dresden, da sind 30.000 und wenn alles normal läuft, werden wir eigentlich kaum eine Chance haben. Das ist jetzt wieder so ein Stück weit Normalität und Alltag und das ist eigentlich Tatsache ein in, in fand Ich meine, Münster, die hatten zuletzt sechsmal nicht verloren. Ich glaube schon, dass die insgeheim vielleicht dachten, hier geht was. Und dann irgendwann im Laufe des Spiels merkst du halt, die Defensive steht, Dynamo macht ein frühes Tor und es wird immer, immer schwieriger, dagegen anzukommen. Das Publikum ist da und das Publikum trägt dann eben auch in den 1-2 äh, äh, kritischen Momenten. Und ja, mit jedem Sieg, den Dynamo mehr einfährt, wächst das natürlich, du hast das gesagt, ne, dieses Selbstbewusstsein bei den Spielern, so eine gewisse Selbstverständlichkeit, so eine Gewissheit, die Leidenschaft auf den Rängen und natürlich auch äh, so eine gewisse Ehrfurcht beim Gegner. Hm.
1: Patrick. und genau das ist es ja, die, diese Serie, die äh, Tino jetzt gerade angesprochen hat. Wir haben das bei so vielen Mannschaften, bei Mannschaften, wo es zum Beispiel nicht läuft, Stichwort äh, zum Beispiel in der Bundesliga Union Berlin, die können sich manchmal ja jetzt selbst gerade nicht erklären, warum sie jedes Spiel verlieren. Sie spielen ja gar nicht schlecht. Und dann hast du das Umgekehrte. Bundesliga zum Beispiel VfB Stuttgart oder Leverkusen oder die Bayern und bei uns in der dritten Liga eben Dynamo Dresden. Du gewinnst dann auch mal ein Spiel, da meine ich jetzt gar nicht den Samstag, denn hast du absolut verdient und äh, souverän gewonnen, aber du gewinnst dann vielleicht auch mal ein Spiel, wo du sagst, Na ja, da warst es jetzt nicht durchweg die, die, die bessere Mannschaft, weil du einfach dieses Selbstbewusstsein hast und weil du auch diese Serie im Hinterkopf hast.
3: Na absolut, es ist natürlich ein Hammer, wenn Selbstvertrauen und Qualität zusammenkommen. Und das ist halt bei Dynamo der Fall im Moment. Also sie haben einfach eine hohe spielerische Klasse für diese Liga und dann kommt hinzu, dass sie jetzt alle vor Selbstvertrauen nur so strotzen mhm. und natürlich auch ihre Abläufe einfach total verinnerlicht haben. Also ich muss sagen, in den fünf Jahren, wo ich mit Dynamo Dresden jetzt in der Berichterstattung zu tun habe, gab es noch nie ein Spielsystem, was so klar zu erkennen war, wo auch so viele geniale Abläufe dahinter stecken, weil es eben nicht einfach ist. Also kein Einfaches System, wo die Gegner auch ganz leicht wieder ein Gegenmittel finden, sondern die ganze Liga beißt sich da im Moment die Zähne daran aus, wie sie gegen Anfangsmannschaft spielen will. Man hat das auch bei Münster gesehen, die haben sich gar nicht so tief gestellt, sondern sind wieder vorne angegriffen. Also wir sehen unterschiedliche Konzepte, wie man dagegen versucht zu agieren, aber wenn wir mal ehrlich sind, hat keiner bisher ein optimales Mittel gefunden. Denn bei den Niederlagen, die Dynamo einstecken musste, war eigentlich oftmals dann auch der Faktor Pech ein bisschen dabei oder eben wieder die Chancenverwertung.
1: Und Patrick, ich habe auch den Eindruck, äh, ja, Anfang hat so seine elf oder seine 13, 14 Spieler gefunden, die er spielen lässt. Und wenn du natürlich gewinnst und jetzt erstmal keine englischen Wochen hast, dann rotierst du natürlich auch relativ wenig. Weil ein paar Leute fragen natürlich, warum spielt der nicht, warum spielt der nicht? Ich habe irgendwo gelesen, im Fußball können eben nur elf spielen. und natürlich lässt du erstmal die spielen, mit denen du zuletzt erfolgreich gewesen bist?
3: Ja, absolut hat er seine Elf gefunden, aber ich würde das gar nicht auf Elf beschränken, weil erstmal muss man generell nochmal anschauen, was am Wochenende bei Dynamo auf der Bank saß, und da kann man wirklich jeden einzelnen Spieler durchgehen, der würde ich sagen, würde bei jedem anderen Drittligisten von Beginn an spielen. Hm. Da saßen Panakirtis Lachodimos und Jonathan Meyer, der aus meiner Sicht auch vorher einen super Job in einigen Spielen gemacht hat als Verteidiger, Also dementsprechend, das ist absoluter Wahnsinn, was da noch schlummert. Und man muss sagen, gerade die Transfers, die sie im Sommer, die potenziellen Abgänge, die sie aber nicht abgegeben haben, also Flachodimos und Schäffler, die haben ja schon zwei Spiele gewonnen. Sprich Ingolstadt, wo Flachodimos und Schäffler treffen und jetzt Münster, wo Schäffler trifft. Also dementsprechend auch ganz wichtig, diese Zweite Reihe der Reservisten, die in der letzten Rückrunde eigentlich kaum eine Rolle spielten, hat man wieder eingebunden. Und damit ist die Mannschaft sehr, sehr homogen. Es gibt im Moment auch wenig Streitigkeiten. Ich glaube, es sind insgesamt weniger sehr unzufrieden, weil im Endeffekt jeder auch über Verletzungen und Sperren wieder zum Zug kommt. Markus Anfang ist ja trotzdem zu wechseln gezwungen, was wir alleine an der Verletzung von Tobias Graulicher wieder gesehen haben. Mhm.
1: Flachodimos ist so ein Spieler, wo immer mal wieder nachgefragt wird. Der hat nun gegen Halle von Beginn an gespielt. Da kam er nicht so richtig gut äh, klar, hatte ich den Eindruck. Für mich ist es so ein typischer äh, Joker-Spieler. Wenn der eingewechselt wird, bringt er immer äh, frischen Wind rein, hat er ja auch seine äh, Tore erzielt, Patrick hat es gerade gesagt. Zum Beispiel gegen Ingolstadt in Essen hat er auch getroffen. <lacht> Eigentlich ist das ein Spieler, den du lieber von der Bank prägst, äh, Tina.
2: Naja, es ist halt äh, Fluch und Segen, ne? mhm. wenn du dann ein-, zweimal nachgewiesen hast, äh, dass du einen, gut und äh, schnell ins Spiel findest, wenn du eingewechselt wirst. Ein äh, etwas ähnlich gelagertes Problem ist es ja auch äh, oder betrifft ja auch Jakob Lemmer, der immer auch wieder zeigt, das war nun gegen Münster überhaupt nicht so, da fand ich, hat er so ziemlich ja. sein so schlechtestes Spiel als Einwechsler gemacht, also für mich unerwartet viele, ja, viel festgelaufen, das ist eigentlich sonst total untypisch für ihn, aber ja, die funktionieren eben als Einwechsler gut und wenn du das als Trainer weißt, dann, ja, dann machst du das natürlich auch so ja. und, Patrick hat es gesagt, der Kader ist ja so gut besetzt. Äh, und du hast richtig durchgezählt, Jens, es können nur elf spielen. Wir sagen ja gerne Luxusprobleme dazu, aber dass es da eins, zwei Spieler gibt, die natürlich immer spielen würden, wenn 13 spielen würden. Ja. Aber es sind eben nur elf. Und bei Dynamo handelt es sich da gerade wahrscheinlich um Flachodimos und Lemmer, die mit Borkowski und Zimmerschied aber eben auch harte Konkurrenz haben. Ne? Wir haben den Tom Zimmerschied gelobt dann ist doch logisch, dass der immer spielt und dass ein Flachodimos da erstmal nur äh, der Platz auf der Bank bleibt. Und Zimmerschied liefert ja auch jede Woche ab, auch wenn er jetzt, sage ich mal, gemessen an seinen Chancen die Tatsache zu wenig Tore
3: erzielt. Der Wahnsinn ist ja dabei noch, dass Lukas Queto, also der eigentliche Königstransfer auf der Position, ja noch verletzt ist und das schon die ganze Saison. Mhm. Also ich finde auch diese Außen und gerade auch, dass man die Variation hat, mit mehreren Spielern zu spielen, das ist ein absolutes Faustpfand für diese Mannschaft. Dennis Borkowski hat sich jetzt als Standardschütze noch mit eingebracht. Das finde ich auch ganz mhm. wichtig. Der bringt also damit eine neue Komponente und Qualität mit gegenüber den anderen. Das spricht halt auch für ihn als Startspieler-Moment. Und Jakob Lemmer wollte ich sagen, es ist einfach so, dass er, ihm hat man einfach angemerkt, dass er sich unbedingt empfehlen wollte am Wochenende nach der Einwechslung. Er war aus meiner Sicht ein bisschen übermotiviert diesmal. Mhm. Und ist dementsprechend stimmt, ja. viel zu viel in die triplings gegangen. Und der Blick für den Nebenmann, der ihn immer ausgezeichnet hat, vor allem in seiner starken Rückrunde, als er aus Offenbach kam, der hat ihm dann gefehlt. Und das ist eigentlich sehr schade, weil man natürlich auf Dauer wieder gucken muss, dass alle miteinander gut funktionieren. Also diese Reibereien, die wird es immer geben, dieses Kämpfen um den Stammplatz. Aber bisher funktioniert es bei Dynamo im Grunde ganz gut. Und ich glaube, es gibt einfach wenige unzufriedene Spieler. Und das zeichnet dann schon wieder diese Mannschaft aus. Wenn du die Ergebnisse hast
2: ist die Stimmung natürlich automatisch gut, ne? weil am liebsten gewinnt ein Fußballer. Wenn er dann noch dazu auf dem Platz steht, macht es das noch schöner. Aber die Siegesserie trägt natürlich auch die Mannschaft. Und ja, wer da schlechte Laune hat, der ist dann ja auch irgendwo fehl am Platz. Heiko Scholz hat uns das ja letzte Woche bei unserem Live-Talk gesagt. Die Kabine, die stimmt, die Stimmung in der Kabine stimmt, der Zusammenhalt. Ja, und auch das ist ein Punkt, der einen absolut positiv stimmen kann, dass das jetzt die nächsten Wochen und Monate erstmal so weitergeht. Hm. Auch wenn Markus Anfang ja betont, an das große Ziel am Ende der Saison noch nicht zu denken, selbst wenn der Vorsprung jetzt Woche für Woche eins, zwei Punkte größer wird.
1: Du hast Dennis Borkowski gerade erwähnt, die Standardsituation. In Ulm hat es drei Standardtore gegeben. Hat man jetzt den Mann gefunden für die Standards mit Borkowski-Patrick?
3: Aus meiner Sicht ja, denn alle anderen, an die ich mich erinnern kann, bevor Borkowski sie getreten hat, sind irgendwo runtergekommen, aber nicht äh, dort, wo wirklich was passieren kann, sprich um den Elfmeterpunkt mhm. herum oder leicht davor. Dementsprechend äh, ein ganz klarer Faktor, der Dynamo jetzt massiv bereichern kann. Und wir dürfen nicht vergessen, gegen Münster wäre es fast wieder ein Standardtor gewesen, weil Scheffler ja einen Pfosten trifft nach acht Minuten. Mhm. Also auch wieder von Borkowski getretener Freistoß davor. Also dementsprechend hat Dynamo sich dort jetzt erstmal stark verbessert. Man muss hoffen, dass dieser Lauf so weitergeht und Borkowski das bestätigen kann. Aber wenn man sieht, wie er jetzt die Bälle dort tritt, ist es eine neue Qualität. Und dementsprechend großer Vorteil.
1: Ganz kurz noch nach dem Spiel. Die Ehrung für Broll, Will und Kutschke, weil sie das hundertste Spiel im Dynamo-Trikot absolviert haben von der aktiven Fanszene, anknüpfend ans Leitbild. Wie gesagt, es gab einen Wimpel mit schiefer und individueller Verzierung. Eine schöne Sache, wie ich finde. Natürlich auch vor 29.000. Ich glaube, die Spieler haben das auch sehr emotional aufgefasst und waren auch Echt happy darüber, nicht nur über das Präsent, sondern auch über die Ehrung selbst. Wir haben es ja nur partiell mitbekommen, weil wir dann schon auf dem Weg runter in die Mixzone sind. Aber es muss sehr gut angekommen sein, Patrick.
3: Ja, ich glaube, dass das was mit den Spielern macht, also gerade diese besondere Beziehung. Und Paul Willis ist jetzt im dritten Jahr da, dem sein Vertrag läuft aber aus nach dieser Saison. Und da ist das, glaube ich, auch wichtig, dass man diese Emotionen aufbaut. Das kann schon am Ende auch bei den Spielern was bewirken. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig wäre, ihn zu halten. Ja. Und vielleicht erinnert er sich irgendwann noch an diese Aktion. Mhm.
1: Die eine Frage, die mir bloß mehrere Menschen gestellt haben, ist, es macht die aktive Fanszene, toll, aber warum fällt es dem Verein nicht ein? Klar, da sind jetzt neue, neue Geschäftsführer an den Hebeln, die müssen sich auch erstmal mal einkrufen. Aber hundertstes Spiel für Dynamo Dresden kann man ja auch vom Verein eine Ehrung durchführen.
2: Soll ich jetzt ein bisschen ketzerisch antworten, Jens? Aktive Fanszene und Vereinsspitze, da sind ja gar keine so großen Unterschiede. Nur will mhm. ich nicht sagen, das ist eine und die gleiche Person. Das würde natürlich faktisch nicht stimmen. Aber inhaltlich mhm. liegt man da ja gar nicht so weit auseinander. Ich finde, so eine Ehrung 100. Spiel, das äh, kann, ja, kann ja auch von der Fanszene äh, eine Aktion sein. Warum denn nicht? Also da sehe ich jetzt den schwarzen Peter. Gar nicht bei der Vereinsführung, die haben sicherlich auch andere Themen. Ich fand das im Rahmen dieses Spieltags einfach nur eine schöne Szene, eine schöne Aktion. Und dann ist es in Dresden eben so, dass die aktive Fanszene die Spieler ehrt, die 100 Pflichtspiele für Dynamo bestritten haben. Warum nicht?
3: Ja, ich sehe das jetzt auch nicht so dramatisch, dass das nicht vom Verein kommt, weil man da einfach, das kann sich miteinander die Hand geben. Also sprich, 100 Spieler ist schon was Besonderes, aber jetzt auch noch keine Marke, wo ich sage, da muss zum Verein ein Riesenzeichen kommen. Wenn es mal das 500 Spiel wie von Martin Mennel in Auer ist, dann wäre es schön, wenn ja? der Verein das auch macht. <lacht> Du weißt auf Martin Menöhammer den 1 zu 0 Sieg damals im Derby in Aue zu verdanken, als er Dynamo den Ball gespielt hat.
1: Was Radeberger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist der Kalister-Aroma-Hopfen, von dem wir extra für
3: Radeberger alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger alkoholfrei. So großartig
1: kann alkoholfrei schmecken. Weit über 100 Pflichtspiele für Dynamo Dresden hat auch der bestritten, mit dem wir jetzt sprechen wollen. Wenn die Statistik stimmt, sind es 133 Pflichtspiele gewesen. Robert Koch, mit dem wollen wir uns jetzt unterhalten. Natürlich auch mit Blick auf das Sachsen-Pokalspiel kommenden Dienstag in Niski.
0: Das Interview
1: Endlich mal wieder bei uns zu Gast im äh, Podcast, Cory, Robert Koch. Robert, guten Tag. Schönen guten Morgen, Jens, ich grüße dich. Robert, das darf man sagen, oder? Äh, du bist vor kurzem Papa geworden und das nicht zum ersten Mal. Richtig, das darfst du sagen, ja. <lacht> Sag mal, ist bei dir jetzt schon Routine, oder? Also da kommt dann auch bei bei deiner Frau schon, auch oh, na ja, alles gut, alles entspannt, oder war es aufregend?
0: Ach, jede Geburt ist aufregend, Jens. Wir haben den äh, vierten Sohn jetzt ähm, auch wieder zu Hause bekommen, mhm. ähm, aber diesmal war die Hebamme rechtzeitig da ähm, <lacht> und von daher war es da ein bisschen entspannter als bei Nummer drei.
1: Also ihr seid jetzt, wie viele zu Hause? Ihr habt ja noch einen Hund, also äh, muss ich durch erzählen, genau. wie viel sind es?
0: Erwachs zwei
1: Erwachsene, vier Kinder und ein Hund, richtig. Vier Söhne. Ja. Und da stellt sich mir die Frage, versucht ihr es jetzt so lange noch, bis eine Tochter, oder sagst du, vier Jungs reichen jetzt. Einer daraus wird ja wohl mal ein Fußballer werden.
0: <lacht> nee, jetzt ist, jetzt ist wirklich Schluss. Echt? Ja. Gut.
1: Hat sich denn Dynamo schon mit einem Begrüßungspaket gemeldet, also die wissen ja vielleicht, dass sie einen Mitbewerber haben, du bist ja auch äh, durchaus Anhänger der Frankfurter Eintracht, also haben die schon was geschickt für den neuen Erdenbürger, dass der vielleicht schon mal so ein erstes kleines Mini-Trikot hat?
0: Nee, da ist von beiden Vereinen noch nichts gekommen, aber da muss ich mich mal hinsetzen und schauen, ob es da überhaupt was gibt, also ja, ich, ich glaub glaube nicht, Verein... dass es da was gibt, weiß ich nicht. Oh,
1: aber dein Ex-Verein, vielleicht ist das jetzt auch mal so ein Aufruf, also so ein kleines Shirt könnten sie doch mal schicken. Also äh, ja. damit der Kleiner mal weiß, für welchen Verein er künftig zu sein hat oder vielleicht auch mal spielen darf. Ja, na klar. Kochi, du konntest gar nicht gucken äh, am Samstag, weil du parallel gespielt hast mit äh, Schieburg in Magdeburg. Unentschieden 2 zu 2, reden wir nachher auch noch ein bisschen drüber. Ja, was fangen wir an mit diesem 1 zu 0 gegen Preußen Münster? Ein Arbeitssieg, den so ein Spitzenreiter dann auch mal einfahren muss. Wie siehst du es?
0: Ja, genau so sehe ichs. Also fragt ja theoretisch in äh, ein zwei Tagen nach dem Spiel dann keiner mehr so richtig äh, wie und was. Äh, mhm. Die werden es intern aufarbeiten. Wichtig waren die drei Punkte, glaube ich. Ähm, man hat gesehen, dass ja Effektivität wieder ein Thema war, aber grundsätzlich auch wieder wichtig nach den zwei Gegentoren in Ulm, dass man die Null gehalten hat, dass man wenig zugelassen hat. Vor allen Dingen, weil Münster in den letzten Spielen ja dann doch eher mal das Tor getroffen hatte, war das für mich dann überraschend oder oder einfach gut zu hören, dass Dynamo zu Null gespielt hat, gewonnen hat und da braucht man nicht reden, dass in den letzten Jahren die Aufsteiger meistens die waren, die hinten die wenigsten Gegentore zugelassen haben. Mhm. Und deswegen dreckiger Arbeitssieg, Spitzenmannschaft, 1-0, alles super.
1: Chancenverwertung ist immer so ein Thema, was wir jetzt bei Dynamo ansprechen. Gerade der Kollege Tom Zimmerschied hatte am Samstag sicherlich auch mehrere Möglichkeiten. Ist das so die einzige Sache, über die man momentan
0: jammert, jammert auf hohem Niveau? Na, ja, Zumindest das, was man von außen mitbekommt, würde ich schon sagen, dass es das, das einzige im Moment ist, weil die Ergebnisse sprechen ja für Dynamo. Mhm. Um, und von daher, also ich habe das Ulm-Spielen ja auch gesehen, um, ja, da waren sie hinten ein bisschen löchriger, sage ich mal um, aber grundsätzlich auch dort ein Thema, wo ich sage, als Spitzenmannschaft dort zu gewinnen, ja, sieht man ja aktuell machen es nicht viele, gegen Ulm zu gewinnen um, und von daher, aber das Thema Effektivität, Chancenverwertung spiegelt sich ja, glaube ich, so die ganze Saison schon ein bisschen durch das Thema durch um, von daher, ja, aber das ist ich sehe ja als Offensivspieler ne, du kannst trainieren, trainieren, trainieren und im Training gehen die Dinger rein und im Spieler nicht. Gerade für den Zimmerschied ist es ärgerlich, weil er macht richtig gute Spiele aktuell. Der hat es geklappt jetzt vor kurzem mit einem ersten Tor. Ähm, Wäre natürlich schön gewesen, wenn er jetzt nachlegen kann. Aber ja, grundsätzlich ist es ja auch erstmal wichtig, dass man sich die Chancen arbeitet. Und ich glaube, die Gegner von Dynamo wissen um die Spielstärke und stehen ja allgemein ein bisschen tiefer. Und dann ist es ja umso schwerer, sich da überhaupt erstmal Chancen rauszuspielen.
1: Und gut dass man äh, neben Kutschke jetzt auch noch mit Schäffler jemanden hat, der dort vorne auch äh, spielen kann.
0: Ja gut, das, den haben wir ja schon länger, äh, Manu Schäffler, der ist ja schon länger bei Dynamo. Ja, ähm, aber in dieser so Saison
1: scheint er jetzt besser mit seiner Rolle auch klar zu kommen, oder?
0: Ja, also zumindest was ich so gehört habe, ähm, hat er auch im Sommer ein bisschen mehr wieder an seiner Fitness gearbeitet, hat... Äh, bisschen weniger Muskelmasse äh, bekommen und ist da beweglicher, dass er kein Sprinter mehr ist, das wissen wir selber. Ist bei Stefan aber genau das gleiche Thema. Die brauchen diesen Mannspieler vorne und ja, ist einfach einfach schön, dass er jetzt auch getroffen hat. Das ja, ist auch wichtig.
1: Wie ist denn die Rudelbildung dort äh, mit der ersten Halbzeit, wo sie sicherlich also mitbekommen haben, dass es dort mal rudelig war? Ähm, ich finde, das ist auch nicht ganz ungefährlich. Dort an der Bande, A, ist die Bande schon scharfkantig. Also da kann man sich durchaus verletzen, wenn man da geschubst wird. Und dann ist ja dort äh, auch nicht weit weg von der Seitenauslinie kommt dann ja auch so ein bisschen schon äh, der, der Steinbelag. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
5: Ja, muss
0: man. Das ist richtig, dass es vielleicht ein bisschen übermotiviert war. Dann gehört das dazu, dass die Emotionen hochkochen und mhm. können froh sein, dass nichts passiert ist. Genau. Glaubst du,
1: dass die Mannschaften auch so manchmal ein bisschen auf Niklas Hauptmann es abgesehen haben oder denkst du, nee, das ist zu viel allein interpretiert?
0: Naja, ganz ehrlich, als äh, ehemaliger Spieler ist es ja schon so, dass du dir den Gegner anschaust, äh, Schlüsselspieler auch äh, bei jeder Mannschaft hast und es sicherlich auch ähm, immer wieder Spieler gibt, die gewisse Härte vielleicht nicht mögen. Hm. Ich glaube, Haube gehört dann nicht dazu, weil er bekommt eben viel auf die Klötzer, sage ich, und bleibt da noch relativ ruhig. Aber irgendwann wird es auch mal einen Moment geben, vielleicht, wo, wo er dann mal austickt. Wir wissen es nicht, wir hoffen es nicht. Aber das ist ja bei uns ähnlich, wo ich dann sage, äh, bei den Gegnern hast du dort vielleicht mal ein, zwei Spieler, die spielstärker sind, ich sage mal so so klassischer Straßenfußballer vielleicht, hm. der aber ab und zu seine seine Emotionen dann doch nicht im Griff hat und wenn man den natürlich dann ein bisschen vollquatscht, Fußballer-Jargon, auch auf dem Platz mal was mitgibt, ähm, kann das dann ähm, bei ihm was auslösen und dann natürlich für dich ein Vorteil sein, aber ja, das gehört einfach dazu und von daher sage ich immer, macht zur Haube bis jetzt gut, er ist ein Unterschiedspieler bei Dynamo ähm, und gerade seine kleinen, ekligen Bewegungen, äh, wo man immer schön sagen, diese Schlangenförmige, ne, mhm. ist auch manchmal einfach schwer zu verteidigen und dann tut halt auch mal weh. Ne.
1: Mhm. Hast du mit Kutschke engen Kontakt momentan? Ähm, tauscht ihr euch ja, aus über Dynamo?
0: Ich versuche es immer mal, aber aktuell ist es sehr schwer, ihn zu erreichen. Ähm, Echt? Ja, meldet sich ganz sporadisch nur. Oh. geht jetzt auch schon, ich glaube, drei Wochen lang jetzt, dass wir mal wieder einen Kaffee trinken wollen. Ähm, aber alles gut. Ähm, ich weiß, was er um die Ohren hat, äh, auch im Privaten drumherum. Und deswegen, wenn er sich meldet, dann bin ich da.
1: Muss seinen Geburtstag vielleicht organisieren. Hat er demnächst also mhm. einen Halbrunden-Geburtstag.
0: Ja, naja, das kriegt er schon hin. Hast du mitbekommen, dass er
1: geehrt worden ist? De? Ja, hundertstes Spiel für Dynamo Dresden von der aktiven Fanszene. Hat einen Wimpel auf Schiefer gegeben mit individueller Verzierung. Fand ich war eine ja. richtig schöne Geste. Nach dem Spiel, Roll, Will und eben auch Kutschke Kutschke am Samstag mit seinem hundertsten Spiel sind da geehrt worden. War schön.
0: Ja, ist doch. Das heißt, er kann äh, ab jetzt auch offiziell für die Traditionsmannschaft spielen. <lacht> <lacht>
1: Sag, bei euch läuft es momentan äh, ganz gut, unentschieden gespielt beim bis dato Spitzenreiter Magdeburg 2 und äh, Stefan Kiefer, ein ne Ex-Dynamo, war dann quasi der Held des Spiels, oder?
0: Äh, teils, teils muss ich sagen, denn äh, das 2-1 für Magdeburg geht ganz klar auf seine Kappe. Okay,
1: hat er seinen äh, Fehler wettgemacht?
0: Ist... Genau, klassischer Torwartfehler, ähm, ja, Bodenverhältnisse hin oder her, muss er halten, Schuss aus äh, ungefähr 20, 22 Metern, den er reinlässt, ähm, und deswegen habe ich dann auch bei der letzten Ecke dann gesagt, komm, ab nach vorne und glücklicherweise war er noch irgendwie mit dem Körperteil dran und das Ding flog hinten rein.
1: Bist du zufrieden momentan? Äh, ihr seid äh, noch ungeschlagen. Momentan fünf Punkte hinter dem neuen Tabellenführer Plauen.
0: Ähm, ja, jein. Es geht immer besser. Ne? Mhm. Der Anspruch ist da. Ähm, die Truppe arbeitet sehr gut mit. Ähm, es macht wie weiterhin viel Spaß, auch mit den Jungs zu arbeiten. Ähm, das Thema ungeschlagen. Es gibt natürlich nochmal extra Schub, wo ich sage, das dass müssen die Jungs mitnehmen. Mhm. Selbst im Pokal, wo wir gegen äh, Chemnitz in höherklassiger Mannschaft gewonnen haben, auch verdient gewonnen haben, ja sind ich sag mal zwei, drei Unentschieden zu viel. Aber als Jäger es ist es dann immer noch schöner, als gejagter zu sein. Und zum Wochenende, ja, es, es war ein Spitzenspiel äh, in, in der Oberliga. Magdeburg spielt sehr guten Ball, das muss man schon einfach sagen. Aber wie gesagt, ich saß am Videomaterial dann, hab's geschnitten. Und wenn man sich dann Thema Großchancen wie Dynamo anschaut, ähm, mit einer besseren Effektivität können wir das Spiel auch. Für uns entscheiden, äh, vergeben sogar noch einen Elfmeter, aber im Endeffekt musst du dann natürlich sagen, wenn du kurz vor Schluss das, den Ausgleich machst, äh, nimmst du den Punkt natürlich mit. Hm. Samstag gegen
1: Marienberg muss ein Sieg her.
0: Ja, brauchen wir auch nicht drumherum reden, ähm, entscheidet sich im Kopf, also ich gehe schon davon aus, dass wir die bessere Mannschaft sind, die besseren Fußballer haben, kann nur der Kopf entscheiden. Hm.
1: Wollt diese Saison hoch? gibt ja einige Anwärter. Ich habe ja gelesen, äh, grieche zum Beispiel auch aus eurem Umkreis da, äh, aus dem Brandenburgischen, hat sich jetzt Clemens Fandrich geholt. Also da sind auch durchaus namhafte Ex-Zweitliga-Fußballer bei euch äh, in der Oberliga dabei.
0: Ja, das ist richtig. Grisho hat ja immer da mal, ich glaube, letztes Jahr hatten sie noch Metall Rangelov, mhm. den man aus Cottbusser Bundesliga-Zeiten kannte im Kader. Felix Geisler spielt noch dort, wobei der eh ein bisschen verletzt ist jetzt. Grundsätzlich ist es so, dass wir vor drei Jahren, also beim Amtsantritt in Schiborg, uns diesen Plan äh, auf Papier gebracht haben, dass wir gesagt haben, wir wollen das jährlich steigern.
3: Mhm.
0: Ähm, wir sind letztes Jahr Dritter geworden und von daher ist es schon ja jetzt nicht das Ziel, was man, äh, ich sage jetzt mal wie Dynamo, so rausposaunt und sagt, wir wollen und müssen unbedingt aufsteigen. Darum geht es im Bischofswerder nicht, weil auch da ein paar Rahmenbedingungen noch passen müssen, wo wir als Verein noch äh, genug Arbeit haben. Aber grundsätzlich, äh, ja, ist das meine Persönlichkeit, wo ich sage, immer nach dem Besten zu streben und dann das auch mit meiner Mannschaft durchzudrücken. Und dann ist es dieses Jahr spannend, muss ich sagen. Die drei Mannschaften, die wir im Vorfeld einkalkuliert hatten, stehen jetzt auch vor uns. Mhm. Und von daher ja, wird es sicherlich ein, ein spannender Titelkampf bis zum Ende werden.
1: Und dann natürlich nächsten Dienstag das Spiel in Niski. Niski, dein letzter Verein gewesen, dort hast deine Karriere beendet. Welche Erinnerungen hast du an Eintracht Niski?
0: Durchweg positive. Ähm, klar, ähm, es waren viele Freunde, mit denen ich noch zusammen zusammengespielt habe in letzter Zeit. Ähm, mein Trauzeuge war damals noch Trainer, Stefan Süß hat noch dort gespielt. Ähm, sind jetzt noch Paare, mit denen ich zusammengespielt habe. Um, unabhängig davon bin ich auch nieski dankbar, dass ich dort meine ersten Erfahrungen im Trainerbereich sammeln konnte. Mhm. Ich hatte dort nach der aktiven Zeit die A-Jugend übernommen, bin mit denen noch sofort in die Landesliga aufgestiegen. Waren coole Jungs. Dann kam halt ähm, so eine komische Pandemie dazwischen. Letztendlich ist es auch so, dass jetzt aktuell im Kader auch äh, Spieler aus meiner A-Jugend dort sind und mhm. auch spielen. Man dann sich schon freut darüber und immer mal wieder liest, wenn der ein oder andere ein Tor macht. Ähm, und von daher, wie gesagt hab ja jetzt auch noch Kontakt mit dem Verein und wenn die Zeit es zulässt, äh, bin ich dort auch manchmal auf dem Sportplatz.
1: Sind die aufgeregt, dass jetzt Dynamo Dresden mal nicht nur zu einem Freundschaftsspiel kommt, sondern zu einem echten Pflichtspiel?
0: Ja, also ich hatte jetzt vor kurzem ähm, mit dem Papa Kontakt von dem mhm. ehemaligen Spieler und der meinte schon, der sitzt daheim und ist aufgeregt und <lacht> ich sage ja, logisch. Ja, es ist ja jetzt halt mal was anderes als ein Testspiel, es ist ein Pflichtspiel, ähm, aber sage da natürlich auch, ähm, die Jungs brauchen sich nicht verstecken. Also klar, ein gewisser Anteil an Respekt sollte natürlich vorhanden sein, wir wollen keinen verletzen, ähm, aber ehrgeizig sollte man da doch trotzdem an die Sache gehen sind
1: Erste in der Landesklasse Ost, haben zuletzt 4 zu 0 gegen den Dresdner SC gewonnen, haben auch schon mal zuletzt 10 zu 0 gewonnen, also spielen schon relativ souverän. Was denkst du denn, was wird denn das am Dienstag für ein Spiel? So ein typisches Pokalspiel, wo man erstmal guckt, keinen Gegentor zu schlucken und dann auf den sensationellen Moment wartet? Für Nieski
0: sicherlich, klar, logisch. Wirst hm. du mit dem, mit dem Thema rein zu sagen so viel Zeit wie möglich rauszuschlagen, um keinen Gegentor zu bekommen. Hm. Ähm, aber ich... Ja, ich will keinem zu nahe treten, aber grundsätzlich gehe ich doch von einem klaren Sieg für die Dynamo Dresden aus. Mhm. Unabhängig davon, dass auch äh, sicherlich der Trainer dort vielleicht äh, ein bisschen rotieren wird äh, und ein paar Spielern die Chance gibt, die jetzt vielleicht in der Liga nicht so oft gespielt haben. Aber mhm. trotzdem, Nieske gespielt. eine gute Saison, muss man sagen. Wir haben in der Vorbereitung auch gegen die gespielt, ähm, werden dieses Jahr, denke ich, auch ganz klar aufsteigen. Aber ja, die sollen das Spiel als Highlight nehmen und vielleicht gelingt sogar ein Tor. Und ich glaube, das wäre schon mal ein, ein großer Erfolg.
1: Spielt das eine Rolle eigentlich, dass Dynamo noch am Sonntag äh, spielen muss äh, und dass so 730 Kilometer zwischen Saarbrücken und Lieski äh, liegen?
0: Wie gesagt, ich denke, der Trainer wird rotieren. Hm. Ähm, der Kader ist groß genug ähm, und von daher muss man da als Profi drüberstehen, denke ich. Ich glaube, wenn sie zu uns gekommen wären, hätten sie vielleicht nicht Dienstag gespielt. <lacht> <lacht> Aber ich denke... Liski ähm, werden Sie das schon packen.
1: Ja, ihr habt ja im Sachsenpokal das große Ding geschafft. Ihr habt den äh, chemnitz FC, den Pokalfinalisten der Vorsaison, rausgekegelt. Also auch im Sachsenpokal
0: wollt ihr in diesem Jahr ein bisschen was erreichen, oder? Ja, jedes Jahr, aber ich habe es ja noch nie geschafft, mhm. äh, den Sachsenpokal zu gewinnen als Spieler nie geschafft und als Trainer bis jetzt auch noch nicht. Ähm, letztes Jahr haben wir uns selbst geschlagen, das nennen wir auf unsere Kappe, äh, wo wir äh, bei Lipsia Eutrich im, ich glaube, Achtelfinale ausgeschieden sind. Äh, war das ein schöner Erfolg in Chemnitz? Wie gesagt, war auch verdient, völlig zu Recht gewesen, hat auch Christian Tiffert dann gesagt. Und ja, wir haben in der nächsten Runde jetzt in Landesligisten gezogen, auswärts bei Rabenstein die wir auf keinen Fall unterschätzen werden, die in der Landesliga eine gute Rolle spielen, jetzt am Wochenende auch gegen Taucher gewonnen haben, gegen Tabellenführer. Also dort wartet trotzdem eine knifflige und harte Aufgabe auf uns, aber auch da ist natürlich eine Runde weiterkommen. Und dann müssen wir schocken dann sind wir im Viertelfinale. Ich bin ganz ehrlich, bis auf Aue und Dynamo ist mir jedes Los recht, weil ich davon überzeugt bin, dass wir auch jeden schlagen können. Also selbst Lok Leipzig oder FSV Zwickau. Würden wir eine Chance haben, bei uns zu Hause also Traumfinale Schibok gegen Dynamo. Das ist das ganz große Ziel oder der große Traum am Ende natürlich ein Finale gegen Dynamo Dresden und Dynamo Dresden steigt in die zweite Liga auf. Dann können wir nächstes Jahr DFB Pokal gegen Eintracht Frankfurt spielen, genau. Da kam noch mal die Eintracht.
1: Wie siehst du denn die Eintracht momentan? Auch so ein bisschen, naja, ein bisschen launisch diese Saison, weil den fehlt natürlich der Stürmer dort vorne Trenner. Den haben sie ja nun abgegeben nach Paris.
0: Ja, war natürlich ein Riesentheater. Allgemein nicht nur Colomboani, sondern auch so ein großer Umbruch in der Mannschaft stattgefunden. Trainerwechsel, viele Spieler gekommen, viele gegangen, muss sich alles erst finden. Das war die letzten Jahre, aber genau das gleiche Thema. Das war bei Hütter so, das war bei Glasner so, dass man ein bisschen Stotterstaub hatte. Mittlerweile glaube ich, dass die sich immer mehr festigen. Es sind gute, junge, schnelle Leute dabei. Wir werden nicht das ganz große Ziel Champions League dieses Jahr schaffen. Also davon gehe ich nicht aus. Aber ich denke, dass wir weiterhin eine gute Rolle spielen. Vielleicht das internationale Geschäft wieder schaffen in der Saison. Und jetzt aber auch erstmal in der Conference League. Dort die Gruppenphase überstehen. Und ja, dann. ich sehe das entspannt. Hajoka
1: Helsinki am Donnerstag, der Gegner. Gegen die hat Dynamo die Dresden auch mal gespielt. Dort mhm, verloren und hier 7 zu 2 gewonnen. War selbst dabei. Okay. Ja, ganz ein bisschen ja. Geschichtsunterricht. Bitte. Sehr,
0: gut, äh, sehr gut, Jens. <lacht> ja,
1: hin und wieder Europa Cup, Gnade der frühen Geburt. Äh, durfte ich das noch miterleben äh, in Dresden. Wann warst du das letzte Mal im rumreichen rudolf habe Gegen Mannheim. Oh, Mittwochabend. Heimstärke ist schon stark, oder? Also Heimspiele machen äh, aktuell richtig Spaß. Nicht nur, weil sie jetzt äh, zehnmal in Folge gewonnen haben, sondern man merkt das irgendwie auch. Alle sind heiß drauf, alle sind geil drauf. 30.000 Zuschauer gegen Preußen Münster
0: ist schon irgendwie was Besonderes. Genau, also das ist ja das äh, Thema jetzt der letzten Jahre, glaube ich, gewesen bei Dynamo Dresden, äh, dass die Heimstärke eben nicht mehr vorhanden war. Mhm. Ähm, und das ist ein Riesenthema mit den Fans im Rücken. Jetzt, wie gesagt, immer ausverkauftes Haus. Ähm, ich glaube, es ist sogar Nachwenderekord, habe ich jetzt gelesen, ne? mhm. zehn Sieger am Stück. Ja, das beflügelt. Und das beflügelt auch die Spieler, wenn du weißt, äh, geil ist wieder Heimspiel. Selbst wenn wir vielleicht nicht die beste Leistung auf den Platz bringen, äh, wir werden das Ding schon ziehen. Na, und ähm, ja, deswegen ähm, ist das mega... Bei mir dauert es jetzt noch ein bisschen, ich kann erst gegen Regensburg wieder mal ins Stadion kommen, aber da freue ich mich jetzt auch schon drauf, ja. zum Topspiel.
1: Ja, das wird wirklich ein Topspiel, Regensburg ist auch gut mit dabei. Cory, dann werden es aufregende Nächte mit einem neuen Erdenburger und natürlich viel Glück für Schiburg für die weitere Saison. Wir hören uns sicherlich irgendwann mal wieder hier im Podcast. Danke für deine Zeit.
0: Alles gut, hat mir Spaß gemacht.
1: So, das war Robert Koch. Schön, dass er Zeit gefunden hat. Bevor es nach Nieski am kommenden Dienstag geht, steht erst einmal Saarbrücken an. Da hat man noch ein bisschen was gut zu machen. Hat uns auch äh, Niklas Hauptmann
5: gesagt, beide Spiele in der Vorsaison äh, verloren. Da erinnere ich mich ungern dran an Saarbrücken letzte Saison. Ja, ich glaube, die Saarbrückner haben sich auch ein bisschen mehr vorgenommen. Aber wie es jede Woche für uns ist, äh, ist das auch für die Saarbrückner natürlich wieder ein Highlight-Spiel, wenn, wenn wir da anreisen und das ist uns bewusst. Und das wird äh, auf jeden Fall schwer. Dann werden wir uns darauf vorbereiten, taktisch wie immer. Und dann äh, wissen, wir, wissen wir mehr über die Mannschaft, dass die jetzt gerade nicht, nicht ihre beste Phase haben, ist klar, aber in einem Spiel gegen genau Dresden wissen wir, dass die, dass die alles reinsetzen werden, um uns zu schlagen.
1: Aber der erste FC Saarbrücken in dieser Saison ist nicht mehr der erste FC Saarbrücken der Vorsaison. Die haben natürlich schon einen ordentlichen Aderlass gehabt. Grimaldi, Knase, Kuni und vor allem natürlich Torhüter Batz sind weg. Vorne fehlen ihnen zwei wichtige Spieler mit Schmidt und Jakob. Dann haben sie kommenden Mittwoch auch noch das Pokalspiel gegen die Bayern. Was wird das am Sonntag im Ludwigspark?
2: Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich meine, Saarbrücken ist ja eine von vielen Mannschaften, wo ich jedes Wochenende neu überrascht bin, wenn ich auf die Ergebnisse schaue. Da können wir auch Sandhausen nehmen, wir können Bielefeld nehmen, wir können Ingolstadt nehmen. Da ist ja kaum eine dieser Truppen, Mannheim noch dazu, kaum eine dieser Truppen, die wir vor der Saison so als potenzielle Aufstiegskandidaten genannt haben, spielen ja gerade konstant. Und bei Saarbrücken wird es vor allen Dingen halt daran liegen, du hast die Abgänge aufgezählt. Das ist natürlich erheblicher Aderlass. Vielleicht haben sie vergangenen Saison noch etwas über dem Limit gespielt. Das weiß ich jetzt aus der Ferne nicht genau. Von daher hat man sie vielleicht auch oben mit eingeordnet in Erinnerung an die vergangene Saison. Wahrscheinlich sind sie dieses Jahr nicht so stark. Von daher denke ich, wenn Dynamo da eine konzentrierte, seriöse Leistung bietet, so ähnlich wie vielleicht auch in Ulm, dann sollte das auch wieder klappen. Mit dem nächsten Sieg oder zumindest mit dem Punktgewinn.
3: Mir fällt auf, dass die halt in der Defensive eigentlich kaum Tempo mehr haben. Also, sprich, äh, mhm. alle drei Defensivspieler, Björn Tölke, dann der Manuel Zeitz und Marcel Gauss, die sind halt jenseits der 30. Und dementsprechend müsste Dynamo dort eigentlich mit Dennis Borkowski und mit Tom Zimmerschied, aber auch mit Jakob Lemmer, wenn er dann, dann eingewechselt wird, eigentlich deutliche Tempovorteile haben. Und ich denke, das kann wirklich auch ein Vorteil sein und würde auch das Spiel noch mal eine andere Note geben, als es vielleicht im April eben der Fall war. Und dementsprechend sind die Vorzeichen eigentlich wirklich positiv, wenn ich mir das im Moment anschaue.
1: Wie sehr spielt die Vorsaison noch rein in die Köpfe der Spieler, die da mit dabei waren?
3: Also ich glaube, es wird ein komplett anderes Spiel. Das ist wichtig festzuhalten, weil Adriano Grimaldi und Richard Neudecker, die die beiden Torschützen beim 2 0 im April waren, werden voraussichtlich beide fehlen. Also Grimaldi sowieso, der ist ja weg in Paderborn. Aber Neudecker eben wahrscheinlich auch, weil der Adduktorenprobleme hat und die letzten beiden Spiele auch nicht aufgelaufen ist. Dementsprechend zeigt sich schon alleine anhand der Torschützen, dass es äh, wahrscheinlich ein anderes Spiel wird. Und in Saarbrücken muss man sagen, natürlich spielt die Vorsaison sonst rein, aber eher auf denen ihrer Seite. Mhm. Nämlich, äh, die haben einfach diese zweigleisige Planung nicht so gut hinbekommen wie Dynamo. Also ich glaube, Saarbrücken hat relativ viel darauf gesetzt, letzte Saison den Sprung in die zweite Liga zu schaffen. Und es irgendwie nicht geschafft, die Spieler für die dritte Liga zu halten, für den Fall, dass man eben nicht hochkommt. Und sie waren ja auch bis zum letzten Moment der Saison äh, zumindest in der Relegation. Und dementsprechend ja nicht weiter von entfernt in die zweite Liga zu gehen. Und diese Fehlplanung oder dieses Versäumnis, das hat man dann bisher nicht auffangen können.
1: Politiker Ziel kann sich quasi nur selbst entlassen, weil der ja auch noch mit der Sportchef ist bei den Saarländern. Also von daher, er ist jetzt seit einem Jahr auch Trainer. Hat er erstmal noch einen ruhigen Trainerstuhl?
3: Es gibt ja ein Präsidium und äh, auch ein Mäzen, also sprich einen äh, starken Geldgeber mit dem mhm. Herrn Ostermann. Und ich glaube schon, dass die sich das dann nicht so lange angucken. Saarbrücken, Umfeld ist sehr emotional, man erwartet einiges vom FCS dort. Und ich glaube schon, dass es da dann einfach einen Knall geben kann. Beziehungsweise kann man ja immer noch jetzt bald den Schoker ziehen und kann sagen, man lässt Ziel auf der Managerposition und holt äh, dann zusätzlichen Trainer dazu. Man hat aber auch mit Jürgen Luginger im Präsidium ja auch jemanden, der schon Sportchef war. Also man ist dort eigentlich von der Breite her nicht schlecht aufgestellt. Dementsprechend glaube ich, dass Saarbrücken für sich eine Lösung finden wird und auch irgendwann im Laufe dieser Saison sich dort hinten ein bisschen hoch arbeiten wird. Aber die Frage ist, ob das noch für vorne reichen kann, weil der Rückstand wird natürlich immer größer und der Kader hat auch einfach im Moment nicht die Stärke, so eine mega Aufholjagd hinzulegen, dass man dann wirklich noch ins Aufstiegsrennen eingreift. Zumindest kann man davon nicht ausgehen. Auf jeden Fall sehen wir, es ist jetzt
2: knapp ein Drittel der Saison um, dass eben bei den Clubs, die ich auch angesprochen habe äh, vorhin gerade, dass da erste Personalentscheidungen getroffen werden, nämlich auch in, in Sandhausen. Ne? Der, die Trainerentlassung, wahrscheinlich wird es in Saarbrücken dann die, die nächste geben. Die Vereine müssen jetzt tätig werden, wenn der Abstand äh, zu Dynamo und auch Regensburg, muss man sagen, nicht zu groß werden soll. Weil das äh, sind die beiden Truppen, die äh, momentan absolut am stabilsten sind. Nicht nur eben spielerisch, sondern vor allen Dingen die Ergebnisse am Ende erzielen. Vielleicht mit Abstrichen auch noch Ulm. Spielt das Pokalspiel eine, eine Rolle noch äh,
1: für den Hinterkopf beim ersten FC Saarbrücken, dass sich möglicherweise... Keiner verletzen will, dann für den großen Mittwochabend gegen die Bayern? Oder sagst du, nee, das äh, sollte da keine Rolle spielen?
3: Ich glaube, es spielt eine Rolle. Also wenn du gegen Bayern München spielst, die jetzt zigmal in Folge, ich glaube elfmal sind wir, deutscher Meister geworden sind. Äh, das ist so ein Spiel für jeden Drittligaspieler. Das wirst du immer in deiner Karriere äh, im, im Fokus haben. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass du da ausblenden kannst. Gerade wenn du eh in der Krise bist und ein bisschen verunsichert bist, dann denkst du doch, ich will vor allem in diesem Spiel dabei sein und hoffen, dass wir dann an diesem Tag irgendwie uns gut präsentieren. Also sprich, ich glaube, es spielt eine Rolle und Dynamo kann das natürlich vor allem dadurch beeinflussen, dass sie die ersten 20, 30 Minuten dort voll präsent auftreten, weil dann nehmen sie einerseits die Verunsicherung von Saarbrücken mit... Bestärken die und sorgen gleichzeitig dafür, dass das Gedankenkarussell bei den Zerbrücker-Spielern eben immer größer wird und dann wird auch im Hinterkopf vielleicht irgendwann sich nochmal das Bayern-Spiel melden. Also sprich mit Härte auch beeindrucken und dementsprechend ganz stabil und... Ähm hochmotiviert dort in die Zweikämpfe gehen.
2: Und du kannst dich natürlich aus der Brückersicht auch personell nicht ganz frei machen von diesem Mittwochspiel gegen die Bayern. Ich glaube schon, dass das in der Personalplanung irgendwo eine Rolle spielt. Zum Beispiel, ob du mit dem angeschlagenen Spieler, ob du den jetzt am Sonntag gegen Dynamo aufbietest oder ob du den vielleicht eher für Mittwoch noch lässt. Also ich denke schon, dass es ein, ein, ein kleiner Vorteil ist und äh, Dynamo hat ja auch ein Pokalspiel, aber dass das die äh, deutlich leichtere Aufgabe oder die die deutlich leichtere Doppelbelastung ist.
1: Das Gedankenkarussell. Boah, wart ihr äh, dieses Jahr schon auf der Vogelwiese oder diesen Herbst schon auf der Vogelwiese? Ich hatte es eigentlich noch mal vor, aber geht nur bis zum 31. Oktober. Wird wahrscheinlich nichts werden. Mit dem richtigen Karussell. Mit dem Gedankenkarussell, das hat ja der Kollege Patrick Franz gerade ins Spiel gebracht.
2: Ich bin schon dort gewesen, kann ich dir sagen. Ich war eher nur der Zahlmeister sozusagen für meine Kinder. Und, und was wir natürlich gemacht haben: Bälle werfen und das Glücksrad, ne? Okay beim Glücksrad erfolgreich gewesen? Äh, naja, im vergangenen Jahr war es besser, aber äh, beim, beim Bällewerfen hier, da, da gab es äh, was Plüschiges, möchte okay. ich sagen.
1: Was hast du denn im Vorjahr gewonnen, weil du gesagt hast, im Vorjahr war es erfolgreicher?
2: Ich glaube, im Vorjahr hat meine Tochter in, 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 in eine Geldbörse, sagt man glaube ich, neudeutsch, äh, schön bestickt, die sie jetzt stolz trägt und sich von den Großeltern gelegentlich füllen lässt, gewonnen. Und dieses Jahr hat mein Sohn wie gesagt was aus Plüsch das war jetzt, Dann, ich glaube, im letzten Jahr meine Tochter war etwas glücklicher.
1: Okay. Zurück zur dritten Liga. Plüschig ist die Stimmung nicht beim SV Sandhausen. Die haben aber nicht viel Geduld gehabt mit äh, Danny Galm, oder? Ich habe jetzt sowieso mal gelesen, äh, die Verweildauer der Trainer beim SV Sandhausen in den letzten Jahren nur noch rund sechs Monate. Also dort ist der Geduldsfaden relativ fix gerissen. Die Bilanz nach zwölf Spieltagen, vier Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Sie wollten sicherlich sofort oben mitspielen mit diesem Kader. Kader durchaus namhaft. Natürlich neuer Trainer, neues Spielsystem. Das sind ja Dinge, die wir auch aus Dresden kennen aus der Vorsaison. Aber die Geduld war längst nicht so groß wie die hier in Dresden.
2: Ich musste vorhin, als Patrick über Saarbrücken gesprochen hat, viel mit Tatsache, nehme ich auch gleich Sandhausen ein mit dem Umfeld und den Mäzen und den Erwartungen. Ich meine, wir stellen Sandhausen da immer so ein bisschen als Provinz. Ort, wo ein bisschen nett gekickt wird äh, da das ist eben nicht so ich glaube da ist auch ein ganz ganz ehrgeiziges Umfeld auch wenn 1000 als Begriff erstmal anders klingt und äh, das haben ja die Personalplanung eben auch gezeigt ich meine die hatten oder haben neben Dynamo äh, sicherlich den, den, den besten Kader und äh, punktuell vielleicht sogar die namhafteren. Nur die Erfahrung musste Dynamo vor ziemlich genau einem Jahr machen, dass Aneinanderreihen von, von Transfers eben noch keine gute Mannschaft mit sich bringt. Warum die jetzt so schnell die Geduld verloren haben, lässt sich jetzt hier aus der Ferne schwer beurteilen. Wir wissen aber ja jetzt mit einem Jahr Erfahrung oder rückblickend, dass es Dynamo damals eben richtig gemacht hat, ziemlich genau in der Phase, so Mitte Oktober, November, bewusst zu sagen, wir halten an Markus Anfang fest, weil wir glauben, dass es eben ein bisschen Zeit braucht und dass äh, dieses System Anfang, was Patrick vorhin eben auch beschrieben hat, dass das eben erst greifen muss. Insofern muss man sagen, vor allen Dingen an die Adresse von Sportchef Ralf Becker bei Dynamo, alles richtig gemacht vor einem Jahr, indem er so klar auf Anfang das Vertrauen ausgesprochen hat. Und in Sandhausen haben wir da jetzt offenbar anderer Meinung.
3: Ich glaube schon, dass es einen Unterschied noch gibt äh, zwischen Sandhausen und Saarbrücken. Also generell ist es Gefüge vielleicht ähnlich und man ist ja ehrgeizig hatten äh, mit zehn, aber der Jürgen Machmeier, der soll ja mal nach einem Zweitligaspiel äh, und einer Niederlage auf St. Pauli die eigentlich, denkt man ja, eher standesgemäß ist, gesagt haben, er hat äh, die Spieler ja verpflichtet, um in die Bundesliga aufzusteigen und nicht im Zweitliga-Abstiegskampf zu stecken. Also da sieht man das Selbstverständnis, was der Herr Machmeier hat. Und dementsprechend hat er in seinen Tausend einfach dementsprechend vor dieser Saison extrem viel investiert, um schnellstmöglich und sofort unbedingt aufzusteigen. Und dieser absolute Druck, der da drauf herrschte und was ich auch in diesen absolut teuren äh, Verpflichtungen zeigte. Also ich habe aus der Branche gehört, dass die 5000 Euro beim Gehalt noch mehr in der Lage sind zu zahlen als Dynamo in dieser Saison. Das muss man sich einfach mal vorstellen, bei einem Spieler 5000 Euro mehr Gehalt, wenn man den unbedingt wollte. Und da haben sie ja auch Spieler bekommen, äh, die Dynamo unbedingt wollte. Also ein Alexander Mühling kann ich da zum Beispiel sagen, der war bei Dynamo, weil er unter Markus Anfang gespielt hatte, sehr begehrt. Und Sandhausen hat äh, Dynamo da relativ locker ausgestochen und dann ist es natürlich so, wenn so ein Druck und so eine riesen Erwartungshaltung im Sommer da ist und das geht genau in die andere Richtung, dann platzt irgendwann die Bombe und ich glaube, das ist dort passiert und ich bin gespannt, ob die noch die Wende hinbekommen können. Äh, ich denke, dass es für den Standort Sandhausen sonst langsam back up geht, wenn das diese Saison nicht klappt.
1: Um das nochmal klarzustellen, Patrick, die werden mehr gezahlt. Es gibt nicht nur 5000 Euro, sondern es gibt 5000 Euro mehr pro Monat
3: mehr pro Monat für die Top-Spieler als bei Dynamo Dresden, genau. Und das in der dritten Liga, wo es ja gar nicht erwirtschaftet werden kann ne? und wo die Zuschauerzahlen in seinen Tausend ja auch dementsprechend schlecht sind. Also das sah man ja schon zu Zweitliga-Zeiten. Also das ist wirklich finanzieller Wahnsinn, der dort betrieben wurde im Sommer und dadurch zeigt sich aber auch dieser Druck dann, weil das hat immer auch sportlich irgendwo dann Auswirkungen.
1: Ja und Jens Keller, der neue Trainer, wird ja jetzt dort nicht einfach auch nur ein soziales Jahr absolvieren und sagen, ich verzichte einfach mal aus freien Stücken aufs Gehalt, sondern der wird ja auch ein bisschen was kassieren. Wie seht ihr seine Verpflichtung? Er war jetzt drei Jahre lang ohne Club. Man denkt bei ihm natürlich immer an die Schalker Zeiten, an die großen Schalker Zeiten, an die Champions-League-Zeiten. Aber zuletzt war Erfolg und Jens Keller auch nicht immer übereinstimmt, Tino.
2: Ja, das, das stimmt mit dem Blick auf seine Station und die Ergebnisse. Ich bin da jetzt komplett gespannt. Ich würde 1000 noch nicht gänzlich abschreiben, weil eben gerade das mittelfeld sehr eng beisammen liegt. Viel wird davon abhängen, wie stabil Dynamo und Regensburg an der Tabellenspitze sind, aber es gäbe ja dann immer noch diesen dritten, diesen Relegationsplatz. Von daher ist für mich Sandhausen noch dabei, wenn Jens Keller das hinbekommt, diese Aneinanderreihung von wirklich ja, individuell guten Spielern zu einer Mannschaft zusammenzufügen, dass das möglich ist. Und er zeigt das Beispiel Dynamo und Ähnlich wie Markus Anfang hat Jens Keller oder verfügt Jens Keller auch schon über reichlich Erfahrung. Ob das jetzt in Sandhausen funktioniert, das werden wir sehen. Aber ich will es auch nicht ganz ausschließen.
3: Ich glaube, es gibt einen Unterschied, weil Jens Keller die dritte Liga aber nicht so kennt. Mhm. Also der hat ja wirklich weiter oben trainiert und auch vor drei Jahren in der zweiten Liga. Ich habe Jens Keller bei Schalke immer so erlebt, da hat er mir ziemlich leid getan. Da war er immer unter Dauerbeschuss und hat eigentlich gute Arbeit gemacht. So habe ich ihn von damals in Erinnerung. Und dann... In Nürnberg oder so hat er ja gar keinen Fuß mehr fassen können. Also dementsprechend, ich bin da sehr skeptisch, dass das jetzt in Sandhausen funktioniert, weil da für mich die Voraussetzungen irgendwo fehlen. Und der Druck bleibt ja ähnlich äh, bei der Haltbarkeitsdauer, die ein Trainer dort an diesem Standort hat. Dementsprechend glaube ich, dass es für den SVS der nächste Schritt Richtung ähm, Bedeutungslosigkeit gibt.
1: Harte Worte vom Kollegen Patrick Fanz. Von euch noch der kurze Blick auf den Dienstag, der formationstag und dann für Dynamo das Pokalspiel bei Eintracht Niesky. Man sagt immer so schön, das ist eine Pflichtaufgabe.
2: Ja, damit ist eigentlich alles gesagt, Jens. Das sind nicht mal 48 Stunden nach dem Saarbrückenspiel. Mhm. Und trotzdem ist der Kader so groß und der Klassenunterschied zum Landesklasse-Team Eintracht Nieski, das in der vergangenen Saison denkbar knapp den Aufstieg in die Landesliga äh, verpasst hat, ich glaube mit einem Tor oder so gegen Borea Dresden, ist der Klassenunterschied so groß, dass auch Dynamos zweite Reihe diese Aufgabe pflichtgemäß, wie du sagst, ganz äh, klar äh, für sich entscheiden muss. Das Ergebnis spielt am Ende gar keine Rolle, ob das am Ende ein 3-1 wird oder ein 5-0 oder ein 7-4. Ich glaube, ist am Ende egal, du musst dort weiterkommen und ja, Markus Anfang wird seiner vermeintlich zweiten Reihe sagen, Jungs, das ist eure Chance, mal zu zeigen, dass ihr auch jederzeit das Zeug habt, in der ersten oder in der vermeintlichen 1A-Mannschaft zu spielen.
3: Ich denke, das ist das Wichtige. In der Herangehensweise liegt eigentlich der entscheidende Faktor. Kann ich die Reservisten, in Anführungsstrichen, weil das sind bei Dynamo ja eigentlich potenzielle Stammspieler anderer Vereine, kann ich die entsprechend vor motivieren, in Niski? da die Chance zu ergreifen? Oder haben die eigentlich im Hinterkopf, selbst wenn ich ein Nieski abliefere, wird es wohl trotzdem für den Stammplatz nicht reichen? Also das ist so die Abwägung. Und äh, da gilt es für Markus Anfang halt ein bisschen, das herauszukitzeln. Ja, und sonst wird es halt so ein Sachsen-Pokalspiel, wo ich denke, die Qualität von Dynamo absolut reicht, um das dann auch entsprechend locker zu lösen. Patrick,
1: Dankeschön dass du dabei gewesen bist. Patrick Franz schreibt für die Kollegen der BILD. Patrick, vielen Dank für deine Einschätzung und bis zum nächsten Mal.
3: Ja, bis zum nächsten Mal, Jens. Ciao. Jo,
1: Tino, dann bleibt mir dir nur ganz viel Glück zu wünschen für den Sonntag. Toi, toi, toi. Gute Beine, lauf schnell und äh, hab einen schönen Sonntag. Genieße es auch ein bisschen in Frankfurt.
2: Auf jeden Fall. Ich danke dir und nehme natürlich alle guten Wünsche mit, aber auch nicht zu so viel, sonst ist das Gepäck unterwegs zu so schwer. Ach, aber äh, nee, danke, danke. Ich werde nächste Woche dann davon berichten mhm. und bin trotzdem gespannt, auch wie Dynamo sich am Sonntag schlägt. Ja. Es wird ein spannender Tag.
1: Definitiv. Wir sind auch gespannt, wie sich der Kollege Sebastian Schupan schlägt. Mit dem bist du ja im Austausch. Ich auch immer so ein bisschen. Ich versuche immer, immer so ein bisschen aufzumuntern vor seinem ersten Marathon. Auch den versuchen wir natürlich in den nächsten Wochen nochmal ranzubekommen und zu seinem Marathondebüt zu befragen. Es gibt den Spieltagstipp mit unserem Exklusivpartner Radeberger. Da könnt ihr euren Tipp abgeben, nicht wie schnell der Kollege Tino Meyer läuft, sondern wie Dynamo in Saarbrücken spielt am Sonntagmittag oder am früh Nachmittag, 13.30 Uhr. Das Ganze geht über die Dynamo-App und dort könnt ihr natürlich auch tolle Preise gewinnen. Macht mit beim Spieltagstipp mit Radeberger. Tino, toi, toi, toi für Sonntag.
2: Danke Jens und dann bis nächste
0: Woche.